0: 这里是线索档案十三《中国日记》第四章乡野。我们穿过田野，田野，田野，那翠绿、黄色，一览无余。灰色的田野，充满水的稻田像镜子般映照着天空。翠绿的叶片从中穿过。农民们，另一个时代的居民，戴着草帽，女人们穿着带边的裙子，弯着腰在田野里保持着静止、沉默的姿态。就像是低下头的仙鹤在浅水中觅食。我们时不时经过各不相同的村落。有一个坐落在崎岖的地面上，附近有着浅浅的峡谷，几乎像是一个法国村庄。散落在山上的房屋，但大部分像是由小屋组成的营地，其中有一些是泥墙。小屋之间有泥土路。库县农民画的主题，集体听广播，在农田灌溉时就是现实的田野。阅读大字报，妇女们在田地里除草，在春天翻耕。七亿元，为了获得好收成，每时每刻都在劳动。拖拉机开进田里，肉铺里有存肉，完全不可思议。有一位老年人教一位年轻人编筐，木质马车，一位俊俏的姑娘为一位白胡子老头送来草药，幼儿们的集体舞。在大山的夜里修复电话线。我看到有人在颜色偏黄的凉爽树林里走动。前往市集的农民在铁路附近停下来，把蔬菜拿到水井里洗。那水非常脏。在一个阴凉处，有个人不疾不徐地搬开一头水牛的喉咙。他正在宰杀那头牛。牛只四脚朝天躺在地上，被切开的喉咙颜色鲜红，一团肉往下垂荡，鲜血还在往铁路旁沟里流。这里大多是稻田，翠绿的嫩芽从黑黑的泥沼中直挺挺地冒出来。一片开阔的风景中几乎没有树木，地势不太平整的平原后方是棱角分明的丘陵，远方则是青色山峦。茶叶、大米、蓝绿色的蔬菜，发臭的歌曲，农田间的小瓦屋，足迹遍布的泥土路，人人身穿风格类似的宽大衣服，头上经常戴着斗笠。我看到两个男孩在一具链传动泵旁边踩着踏车打水。根据李约泽教授的研究，中国人从西元第一世纪就开始使用这种机械，一直到今天。原野种植的如同花园一般，巨大的水牛脑袋低垂，夜里躲在水稻梯田中。人们随后在其中手工插上嫩秧。更远处，已经长高的稻子铺展成一片片整齐划一的浅绿色。在较陡的山坡上，采插女们头顶扁锥形的圆帽，围着被修剪成圆球形的浓密的灌木，用剪刀剪掉细枝的尖端。我们敞开的车窗的窗纱前。在下面是有花边的桌子上，相邻摆放着保温瓶，内盛绿茶，外是精致田园画的大杯子，一只装在瓶子里的栀子花和一盏扣着粉色丝绸百褶灯罩的台灯。这里种植着很多稻子、山药、甘蔗、桑树和棉花，房屋都是砖垒的，看起来比较富裕。当地人的穿着打扮也比之前在江南平原看到的要好些。房屋边上常常看得到精心培育的蔬菜园子。奇怪的是，昨天还经常出现在眼前的香蕉、橘子和荔枝，今天都消失了。和北方行省相比，这里鸟类的数量众多。仅仅三天，我就收集到了二十种鸟类的二十六种翅膀。这里的鸣情尤其多，相比之下，雉鸟倒是少见些。我们时而能在房子和石阶之间见到铺有石板的码头，运河边上有女人弯着腰洗衣服，一群女人中间有一个女人穿着红色夹克和差不多颜色的红色鞋子，她与穿着蓝色或绿色制服的伙伴们成鲜明对比。有一些洗衣服的妇女在我们经过的时候放下手里的活，站直瞭望着我们。一个奇异的年轻男人脱掉了衬衫，把河水往胸膛上泼。一些竹杖上挂有绳子，要晾干的衣服则挂在这些绳子上。这些衣服随风飘动，像是风筝、气球，甚至像是书法。我们还经过了一个院子，院子里的男人将砖块堆积起来，附近驳船上的人们则负责向他们传递砖块。砖块是朱红色的。另一处，男人们在砌墙。展示本期档案内容。至此，中国日记系列档案已全部发布。欢迎回顾，感谢收听。线索：二零一七年五月二日。